0: Это шоу Отвяжные Привет в эфире Отвяжные подкаст о вязании. Этот подкаст является частью проекта «Не без дела», о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина, а я Оксана. Сегодня мы поговорим о том, как рассчитать цены на вещи ручной работы. И нет, это не тот выпуск, который был «Шапка за 900». Здесь речь пойдет о другом. Вместе с Ириной Кузевановой, надеюсь, я правильно сказала фамилию, мы сделали табличку, по которой можно рассчитать цены на свое изделие или на партию изделий. Ира, она хоть и не вяжет сама, но делает экологичный вязальный проект, а еще работала аналитиком в трикотажном брейде, бренде Daisynit и еще менеджером под закупки тканей. Так что эти все формулы это не я сама придумала, это от человека, который что-то понимает. Короче, правила маркетинга здесь учтены, формулы, так сказать.
1: И если вы видели эту табличку раньше... Я не удивлюсь, если вы немножко испугаетесь. У меня была именно такая реакция. И, наверное, мы с Мариной постараемся в этом выпуске ее, скажем так, объяснить и преподнести так, чтобы вам было чуть понятнее. И будем в таком образе разговаривать. Я буду задавать Марине вопросы. И, надеюсь, я как-то постараюсь узнать, угадать ваши вопросы, потому что это мои будут реальные эмоции и реальные вопросы, потому что я пока тоже не очень в ней что-то понимаю. Да, действительно, табличка выглядит страшно, выглядит
0: много всего, но это то, чем я реально пользуюсь для себя, то, как я реально рассчитываю свои цены и как я оцениваю, сколько я в итоге денег получу со всего того, чего я делаю. И слушайте, ребят, пока не забыла, хочу поблагодарить вас за участие в вопросе. Спасибо большое за ваши ответы, вы очень помогли. Если хотите еще поучаствовать, то, в принципе, там будет висеть ссылка на опрос в описании к выпуску, и ссылка на нашу табличку будет висеть там же. Так, в итоге, о чем мы поговорим? Поговорим о том, зачем вообще считать цены, почему нельзя поставить их от балды, почему нельзя умножить количество метров использованной пряжи на какой-нибудь хитрый коэффициент. Расскажем, как работать с этой табличкой, что вообще учитывается в цене изделия. Поговорим, как считать, ну, что можно вообще считать, партию изделий или одно изделие, или несколько разных изделий. И обсудим результаты таблички, ну, то есть, как оценивать итоги, которые у вас
1: там получатся, и что из них вам должно стать понятно. Давай я задам тебе свой первый вопрос. Давай. А эта табличка, она применима ко всем, кто вяжет и продает, Ну, условно... И те, кто вяжет как профессиональная деятельность, да, у них это, и те, кто вяжет, например, условно как хобби, ну, такое полухобби, которое еще и приносит деньги. Ну, например, у меня есть основная работа какая-то, офисная или там не офисная, любая. И у меня есть, например, свободное время, когда есть возможность вязать, может быть, какие-то свитеры на заказ там или шапки на заказ. Вот есть ли какое-то требование для этой таблицы, кому она подходит? Ну,
0: смотри, в принципе, как бы, да, действительно могут использовать все, кто создает изделия ручной работы, не только вяжет, в принципе. Это не подойдет, конечно, для больших брендов с большим количеством работников. Здесь некоторые детали опущены, да, приняты как незначительные. Но есть такой нюанс, что если ты работаешь на основной работе, и ты иногда там повязываешь какие-то шапки или еще что-нибудь, тебе важно понимать, сколько времени ты на это тратишь все-таки. То есть, если ты эпизодически там можешь вязать по одной шапке, грубо говоря, по полчаса в день, ну, наверное, нет смысла это считать через табличку. Это будет слишком сложно и слишком много затрат, которые как бы тоже время, и которые, по идее, тоже тогда нужно будет учесть. Но если ты более-менее постоянно вяжешь и можешь оценить свое время, свои затраты, то
1: да, будет прикольно. Ну, условно, если у тебя есть какой-то небольшой магазин, где ты продаешь э, свои изделия, да, пусть это даже магазин, который продает по пять шапок в месяц, например, то подходит. И э, не подходит, опять же, для каких-то суперкрупных брендов. Ты как частный предприниматель, возможно, даже у тебя есть помощники, но опять же, эта табличка тоже будет подходить.
0: Но при этом, как бы, если я даже вижу для себя, да, и ко мне пришел друг и говорит, а свяжи мне шарф то в принципе я могу взять эту табличку, если я знаю свои затраты на пряжу, если я знаю, сколько часов я это буду вязать, и если я способна определить стоимость одного часа работы, ну, поэтому по рекомендациям каким-то, да, я попозднее скажу, что можно выбрать и как это выбрать, то даже на основании вот этой себестоимости уже что-то можно сделать. Ну, то есть уже как-то посчитать итоговую цену и понять, стоит вообще этим заморачиваться или нет.
1: То есть достаточно универсальная такая таблица получается, поэтому я думаю, что она будет применима и полезна очень многим нашим слушателям.
0: Да, я думаю, что да, как бы когда я ее тестировала, то есть было сделано первое приближение, еще не было более-менее понятно оформлено, если это можно назвать понятно. И я звала людей, которые не вяжут при этом, и я проверяла на них. Это были торты, это было шитьё корзин и, по-моему, браслеты из бисера, или я не помню из чего, ну, короче, какая-то бижутерия. Вот, и да, первые люди, на которых я это все тестировала, они ушли в депрессию и сказали, зачем я всем этим занимаюсь. Марина, ты антимотиватор. Ну как бы, знаешь, какой шок, то есть, да, у человека, что он просто видит и понимает, что столько денег он как бы не учитывал, а в итоге то у него получается, что в работа работы. ради работы. Да, работа ради работы. Да, да, да. Более того, весной у меня была готова коллекция головных уборов, тогда же я рассчитывала цены, при этом я пыталась как-то учитывать затраты, ну именно свои часы работы, еще там какие-то затраты, но Сейчас я ввела это все в табличку, и что я вижу,
1: что с такими ценами я работаю в ноль. Да, уж результат странный. Слушай, а что ты не учла тогда при подсчете ну первого, да, с первой своей цены? Понятно, что условно. Мы сейчас не будем все перечислять, Ну, то есть как бы какая основная ошибка, она же может повторяться и у нас, в том числе, кто вяжет и не считает по твоей таблице. Слушай, ну наверное здесь Во-первых, процент,
0: да, то есть так как мы делали это вместе с другим человеком, то есть это как бы коллаборация, соответственно, я отдаю какой-то процент за проданное изделие. Ну, так как изделия все лежат у меня и изготовлением занимаюсь я, то я просто отдаю процент. То есть он был не очень корректно оценен. Наверное, с арендой были наверняка какие-то проблемы. Я странным образом учитывала аренду, я просто добавляла к цене за час работы в мастерской. Я добавляла, ну, делала какую-то надбавку, по-моему, типа 100 рублей или что-то такое, или 110. Я уже не помню, как именно я ее высчитывала. Видимо, на количество рабочих часов я это разделила. Но, видимо, это был слишком
1: идеальный вариант, и как бы на деле все иначе. То есть получалось, что ты условно там платила... За аренду только тех часов, пока ты создаешь, ну там, эту шапку, да, без учета того, что ты вообще-то месяц целый э, оплачиваешь аренду, а не только эти часы, пока вяжешь.
0: Слушай, ну даже сейчас я как бы прикинула, сколько там за две недели, например, я смогу связать этих главных уборов, ну, возьмем капоры, да, даже. И, соответственно, это будет половина аренды за месяц, раз я работаю две недели. Ну, и там уже получаются какие-то другие цифры. То есть разница именно в том, что там я как-то в одном изделии пыталась учитывать какие-то коэффициенты, да. Возможно, я взяла час работы меньше, я уже не помню. Как бы сложно так сказать, почему я поставила такую низкую цену. Но в разрезе вот всех трат, да, и адекватности срока изготовления получается,
1: что... Прибыли-то нет? Ладно, давай мы уже не будем долго рассуждать на эту тему, просто будем рассматривать таблицу и подсказывать в том числе, что нужно учесть обязательно, без чего ваша цена за изделие не сложится, и из чего вы должны получать все-таки свою зарплату, скажем так, да, и чтобы не работать ради работы.
0: Давай, я, наверное, расскажу, зачем все-таки считать цены по нормальному, а не говорить от балды. Во-первых, если говорить именно про таблицу, то вы сможете увидеть все свои затраты. То есть не только затраты на материалы и на работу, но и другие виды затрат, налоги. И оценить реальную прибыль, которая у вас потом останется на руках. Оценить коэффициент наценки, оценить процент прибыли и понять, насколько это все хорошо. Второе какую цену минимальную можно поставить для изделия, и чтобы не уйти в минус при этом. Это показывает как раз-таки размер допустимой скидки. Я, например, я ставлю какую-то определенную цену за изделие, да, 5 тысяч, и дальше я смотрю, а если я продам за 4 тысячи, там, сколько-то штук, что у меня там будет с прибылью? И Это можно увидеть. А дальше можно сравнить время работы наглядно, потому что мы-то всегда прикидываем, сколько у нас уйдет времени. И не учитываем, что, например, вязание – это достаточно сложная сидячая работа, и лично я могу вязать или сшивать 4-5 часов в день. Ну, и то я как бы чувствую, что меня били об стену, просто <laughs> очень потом все болит. И реально как бы, ну, 5 часов в день максимум именно такой мелкой работы. Заодно можно увидеть, если отдавать... Какие-то вещи на аутсорс, да, на помощника найти, который будет вам помогать что-то вязать. Можно увидеть, сколько денег вам придется ему отдавать. То есть вы сами можете оценить, за сколько часов вы вяжете своё изделие, да, поставить определенную цену за это изделие, и уже отдаешь другому человеку, говоришь, я вяжу это за три часа, пожалуйста, столько денег я заплачу. Но это как бы это не прикол, это реальное. Так делает Гала голландский даже рассказывала. Она когда разрабатывает свои изделия, во-первых, она их максимально упрощает, чтобы уменьшить время работы, да, и соответственно уменьшить себестоимость. И когда она отдает помощницам изделия, она их отдает за определенную цену связать. Если я продаю описание, по вязанию каких-то изделий, да, инструкции по вязанию каких-то изделий, ну, если это мой продукт, не только я вяжу на заказ, но и продаю описание, то я могу рассчитать свои затраты на создание этого описания, то есть, ну, ну, на фотографирование, на написание его. Это же все равно какое-то время занимает, я могу это время засечь, записать и оценить. Соответственно, оно будет сколько-то стоить. И я могу посчитать, сколько описаний
1: мне нужно продать, чтобы все мои затраты окупились. Это, кстати, очень интересно, потому что, действительно, затраты на написание описания, они очень большие, да. И, на самом деле, когда ты начинаешь это описание продавать, ты сразу такой радостный хлопаешь в волтошке и думаешь, «О, все, мне деньги пошли». А если подумать, сколько денег уже было затрачено на это описание, то действительно прибыль с этого пойдет далеко не сразу. Да, то есть фактически ты как бы взял кредит... У самого же себя. Да, у самого
0: же себя. И потом ты как бы потихонечку гасишь этот кредит.
1: И не факт, что погасишь. Кстати, да, потому что я об этом задумывалась. Я сейчас пишу описание кардигана, и я на самом деле потратила достаточно большую сумму, чтобы купить пряжу, потому что обычно же я вяжу из бобинной пряжи, она все равно дешевле, а тут для того, чтобы это описание подошло всем, ты, я покупаю боби, м- м- моточную пряжу, она дороже, да, соответственно, еще же мне нужно провязать несколько размеров, то есть мне нужно в три раза больше этой дорогой пряжи купить, и я тоже стала об этом задумываться, а я вообще, окуплю а это описание в итоге или нет? Очень полезная штука.
0: Да, такие дела. У вас, можешь посчитать, Оксан. Единственное, я скажу некоторые нюансы, что там как бы нельзя учесть все в табличке, но можно ее адаптировать под те или иные цены. Да, как бы это будет э, костыли в каких-то местах, да, но никто не мешает вам
1: переделать ее немножко под себя. Ну, ты же сделала, по сути, такой модуль, да, и относительно которого можно уже, скажем так, плясать. То есть ты уже, ну, я как пользователь могу добавить для себя какие-то дополнительные строчки, какие-то строчки убрать, и уже относительно этой таблицы понимать, ну, условно даже, если говорить про те же самые описания, сколько описаний мне нужно продать для того, чтобы получать с них прибыль. Да, и тут
0: как раз-таки нюанс. Прежде всего, если вы вводите свои реальные какие-то цифры, вам есть смысл скопировать эту табличку к себе, чтобы ваши цифры никто не видел. Ну, то есть, чтобы видели только вы их. Иначе, если вы вводите ваши цифры в моей табличке, то это увидят все. Вот максимум, что вы можете написать спасибо там. Что спасибо взял себе табличку. И не понял, как с ней работать. Это шоу отвяжные. Ладно, давай поговорим еще раз о том, что у нас учитывается в цене изделия. Помимо того, что мы берем материалы, да, в табличке здесь как бы указана стоимость единицы материала да, и количество единиц материала. И мы можем писать стоимость матка и количество матков. Можем писать стоимость грамма пряжи и количество грамм. А можем просто
1: в прочих затратах указать тупо 500 рублей. Хорошо, а давай и подумаем, а прочие затраты это типа что? Типа иголку надо было купить, чтобы закрыть э, петли? Слушай, но если ты какую-то фурнитуру
0: используешь в одном изделии, это речь идет именно о одном, а, об одном изделии.
1: Ну, типа, ты м- условно как-то ими пренебрегаешь. Ну, какую-то среднюю цену берешь на эти прочие, да. Ну, то есть... ну, если нет прочих затрат, не надо их вписывать. Не, ну они всегда же бывают, да. Пусть даже какие-то пуговицы или еще что-то, пусть они у тебя где-то лежали, и ты их не в данный момент покупаешь, а они у тебя были, но это же все равно какой-то расход. То есть ты же все равно когда-то их купил, и ты условно там пишешь эти прочие расходы.
0: Ну, в целом, да. В целом, да, можно сюда, как бы, даже и бирки вписать, почему нет. Амортизацию оборудования, например, тоже можно вписать сюда, если вы умеете и можете ее рассчитать. Я не стала это оставлять, ну, делать какую-то отдельную строчку для амортизации, потому что далеко не каждый это понимает, не каждый может это оценить, но никто вам не мешает либо добавить строчку, ну либо в прочие затраты вписать это.
1: Да, очень сложно рассчитать амортизацию спиц, мне кажется.
0: Ну вот в разрезе одного изделия, да, мне кажется, сложно. Можно в разрезе как бы месяца еще куда ни шло. Но в разрезе одного изделия, вот, наверное, будет сложно ее вписать. И сама работа, да, тоже у нас учитывается. Соответственно, количество часов работы и стоимость одного часа. И да, придется посчитать, сколько часов вы тратите на изготовление вещи. И придется определить стоимость одного часа. Я для себя определила стоимость одного часа работы 350 рублей. Мы подробно обсуждали стоимость часа работы в выпуске про шапки за 900. Но я оговорюсь, наверное, чуть-чуть, что если вы прям совсем начинающий, ну, возьмите рублей 200 за час. Если вы совсем не понимаете, как оценить свой час работы... Зайдите на Авито, зайдите на Юду, поищите там э, швей, посмотрите, сколько они получают в час. Возьмите примерно такую же сумму. Да, это все приближение, но это цифры, от которых вы можете отталкиваться. Дальше, что у нас еще учитывается? Упаковка одного изделия, да, если мы кладем в красивые коробочки, если мы завязываем красивые бантики, делаем красивые бирочки.
1: Нужно не забывать учитывать стоимость одной такой бирочки, коробочки и так далее. Слушай, я бы сказала, даже не обязательно красивый, потому что даже обычный бумажный пакет, он все равно сколько-то стоит. И нужно за него заплатить не из своего кармана, да, а включить это в себестоимость изделия. Да,
0: нужно не забывать, что как бы это тоже мы учитываем. И если у нас получается какая-то офигенно большая стоимость упаковки, ну, стоит задуматься над
1: этим. Как можно это изменить? И какая у вас целевая аудитория? Насколько она оценит эту красивую упаковочку? Или им важнее, чтобы стоимость изделия была дешевле, и эта упаковка просто пойдет потом в мусорку, и никто это не оценит? Да, вот, кстати, тоже сюда же хочу сказать, что
0: я, например, на мелкие вещи, на аксессуары снизила стоимость общую, да, за счет того, что я перестала их класть в красивую тряпичную сумку. Я стала их класть просто в бумажные пакеты, но таким образом я снизила их стоимость. Но при этом на сайте у меня при заказе этой шапки да, там или еще чего-то можно выбрать опцию, например, с шопером, и указано плюс 500 рублей, да, грубо говоря. То есть доплатить 500 рублей, получить красивую упаковку.
1: Ну, даже если у этой упаковки нет, если у вас самая простая упаковка, не забывайте ни в коем случае включать, даже если у вас там, не знаю, простой целлофановый пакет, он все равно сколько это стоит. Да. И доставка. Но доставка у нас, в принципе, включается только в том
0: случае, если вы делаете бесплатную доставку, то есть если клиент не оплачивает. О, если клиент сам, наоборот, доплачивает. Но тут тоже такой момент. Например, я столкнулась с ситуацией, что человек берет деньги с клиента за доставку, но при этом округляет в меньшую сторону. То есть, грубо говоря, доставка стоит 330 рублей, а он просит с клиента 300 рублей. Ну и по-хорошему, как бы, если ты регулярно э, уменьшаешь, да,
1: там на 20-30 рублей стоимость доставки, ну давай-ка ты ее впишешь. А еще мне кажется, большая ошибка есть, когда человек оплачивает только, вот, например, почтовые расходы. Вот отправка стоит 230 рублей, и, соответственно, 230 рублей клиенты платят. А то, что там еще нужно на почте купить конверт, ну, пусть даже не на почте, пусть вы эти конверты оптом купили где-то на базе, да, но этот конверт все равно стоит там рублей 30, но мне кажется, что очень многие вот это не учитывают. Да-да-да, у нас получается... Упаковочка 30
0: рублей, отправка 30 рублей, конверт 30 рублей, бирка 30
1: рублей, и вот уже и набежало 120. Да-да-да. Оказалось бы. А если учесть, что это, например, 10 шапок отправилось без этих каких-то лишних там 50 рублей, которые не учли, да, там нормально получается-то. Я сколько и сказала, я уже не помню, что там нужно умножить. Да-да, вот на 10 шапок по 100 рублей, вот уже мы тысячу куда-то потеряли. Неожиданно сюрпризики.
0: Так давай дальше. В заголовке к этой таблице написана такая вдохновляющая речь, что эта вся штука нужна для расчета партии. Почему я говорю именно о партии? Потому что это грубо говоря способы сэкономить. То есть когда мы делаем одно изделие, это всегда будет дороже. Конечно, да, если мы вяжем исключительно на заказ, в принципе мы можем оценить время своей работы. Можем оценить сколько мы потратили на покупку пряжи для конкретного этого изделия. И можем оценить все для одного изделия. И да, это будет дороже, чем если бы вы вязали пять таких вещей. И это совершенно нормально. Кроме того, вы это изделие разрабатываете, да, вы потратите больше времени. И это нормально, адекватно Работа на заказ, на индивидуальный заказ, она всегда дороже. Почему я говорю о партии? Потому что если мы пытаемся продавать более-менее постоянно, у нас есть уже какие-то постоянные затраты. Мы наверняка активно ведем Инстаграм. Возможно, нам даже кто-то помогает его вести. И наверняка его зарплата исчисляется месяцами. Выплачивается раз в месяц, да, грубо говоря. Если мы снимаем какое-то помещение, тоже мы платим аренду. Ну, кстати, знаешь, даже если мы дома себе взяли комнату и сказали, что никто в нее не заходит, я здесь работаю, то мы в принципе можем считать проценты. Это нормально. А Стелла Васильева в подкасте "Давай поговорим". Я не помню, к сожалению, как зовут ее собеседницу. Но они интересный момент сказали. То есть они послушали наш выпуск про шапки за 900. Они развили тему оплаты за хобби, да, за творчество. И интересный был момент, что, по-моему, в Канаде, если ты работаешь из дома, то ты можешь в свои расходы
1: внести какой-то процент трат на коммунальные услуги. Слушай, ну это же абсолютно логично, потому что если бы ты там не работал, ты бы, например, даже свет не включал, и у тебя бы электричество при этом не тратилось. Да, да, поэтому, даже если
0: вы не снимаете отдельное помещение, если у вас как бы все дома, даже если у вас уголок дома, ну, все равно можно какой-то процент внести.
1: Посчитайте площадь вашего уголка, грубо говоря. Сколько вы платите за отопление зимой? За этот уголок.
0: Ну или просто, знаешь, посчитать площадь уголка, посчитать, сколько это процентов от площади
1: квартиры и взять столько процентов от коммунальных услуг. Слушай, ну на самом деле же, если говорить про то же самое отопление, оно иногда от квадратного метра зависит. Ну то есть как бы квадратный метр отопления стоит столько-то, то то есть взять и... Хорошо, я сижу в комнате, которая 9 квадратных метров, и значит я за отопление этой комнаты заплатила вот столько. Плюс еще электричество какое-то тоже среднее, да, посчитать. Да, да и квадратные метры тоже почему бы не посчитать. И воду, кстати, можно посчитать, вы же стираете эти изделия. Да, чай пьешь, пист ходишь. Почему нет? Почему не посчитать? Абсолютно верно. И помимо всего этого,
0: да, то есть мы сказали затраты на ведение социальных сетей, на аренду или на домашнюю аренду, да, или я не знаю, как это назвать. Ну, тоже, наверное, условно уровень аренда. Да, коммунальные услуги, аренда. Плюс еще вы фотографируете. Ну, я бы э, эту цену учитывала, то есть по-хорошему, по-хорошему, даже если вы сами фотографируете, я бы указала здесь какую-то сумму, потому что, ну, рано или поздно, возможно, вам понадобится чья-то помощь в фотографировании. И что? Как вы будете в себе в минус работать? Точно так же и ведение социальных сетей. Если даже сейчас вы ведете их сами, не исключено, что рано или поздно вы это делегируете. То есть это такие как бы точки роста, и если мы их сразу
1: закладываем в цену изделия, возможно, мы будем быстрее расти. Слушай, я подумала, что, в принципе, и ведение соцсетей, и фотографирование можно оценивать точно так же часами работы, потому что для того, чтобы сфотографировать шапку, там, например, свитер любое изделие, вы тратите время, потом обрабатываете фотографии, да, и у вас точно так же эта работа должна оплачиваться. Может быть, вы возьмете какую-то другую сумму за это, да, не обязательно везде брать одну и ту же сумму. И также заведение Instagram, там, ну, любых соцсетей, там, ярмарки мастеров, хоть где вы м-м, публикуете свои работы, точно так же вы можете примерно высчитать, сколько, ну, условно, в день или вот за время... Вязание и продвижение этой партии изделий вы потратили на соцсети, на фотографирование, на обработку фотографий, и точно так же назначить себе какую-то стоимость за час.
0: Да, 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 и это классно, потому что в дальнейшем, как бы чтобы не получилось так, что вы не можете позволить себе
1: делегировать что-то, потому что это уводит вас в минус. А я всегда это оцениваю тем, что вы это время потратили на фотографирование шапок, например, да, но ну, при этом вы могли бы это время потратить на то, чтобы быть со своими близкими, да, но вы же почему-то выбрали вот это вот фотографирование, значит это хотя бы должно быть как-то оплачено, да, раз вы пожертвовали своими близкими ради этого. Да, 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 и точно так же вязание, как, о, не
0: вязание, почему мы считаем свою зарплату за вязание, да, за изготовление вещи? но не считаем свою зарплату за фотографирование. а чем
1: как бы вязание это лучше? Это же все время, это просто да. как бы потраченное время, ваше личное. Да, да, да. Поэтому классно учесть это сразу и сразу
0: понимать как бы свои расходы даже на это, потому что во всем этом расчете, если вы посмотрите, нет пункта зарплаты руководителю.
1: То есть мы априори работаем бесплатно руководители, (смех) администрируем свою личную работу, ну, это я говорю о том, если мы, у нас нет никаких помощников, да, но, тем не менее, мы администрируем свою работу, да, организуем как-то наше время, согласовываем сами с собой планы, куда-то их втюхиваем там, да, простите за такое слово, но, тем не менее, это тоже время, тоже затраты, но мы этим практически пренебрегли. Пренебрегли. Да, мы еще на
0: почту ходим вообще, а про руководителя, ты знаешь, сейчас рилс в инстаграме есть, что... А кем вы работаете? Я руководитель. А руководитель чего? Ну, я вот рукой вожу. Там крючком вожу, да? Или на вязальной машине рукой вожу. В общем, да. Руководители мы все. Наверное, еще про зарплаты. Я... Ой, зарплаты. Про затраты я упомяну, что... Если у нас есть сайт, то мы тратим деньги на содержание сайта, да, домена и так далее. Если мы используем какие-то программы платные, тоже мы тратим деньги на них. И э, если мы проходим постоянно какое-то обучение, да, курсы какие-то ходим, их тоже стоит учитывать. Ну, мое мнение, что стоит учитывать. Кто-то считает, что можно как бы свою прибыль на них тратить. Но я считаю, что курсы и обучение это то, что повышает нашу ценность как мастера, и поэтому почему не учитывать их? И еще один пункт, да, он у нас где-то ближе к концу уже, комиссия за продажу. Не забываем, что когда мы размещаем свои товары на сайте или на каких-то... Площадках интернета для продажи то есть какая-то комиссия, которую берет, забыла как называется. Эти. Короче, тот, кто принимает платежи, он берет А-а-а. свою какую-то комиссию. Эдси тоже берет комиссию. Etsy mm-hmm. берет еще и комиссию за размещение товара, за продажу товара. Соответственно, это тоже нужно понимать, что комиссия какая-то есть и наша прибыль будет поменьше из-за этой комиссии. Плюс у нас есть еще налоги, да, которые мы, конечно же, платим. И их тоже стоит учитывать.
1: Или не платим.
0: <сёвbrava> да. <сёвbrava> Или если мы продаем, знаешь, через какой-то магазин, они тоже, ну, живой магазин, они могут брать какой-то процент. Плюс, может быть, просто мы даем кому-то 100 рублей за то, что ходит и продает наши шапки у метро. Почему нет? Вот, соответственно, с каждой продажи, все комиссии, налоги и так далее все, что мы платим, это тоже нужно учитывать, не забывать. Так, вернемся, короче, к партии, да? Я говорила, почему стоит считать партию, потому что многие затраты их проще оценивать за месяц. И поэтому, да, пускай это будет какой-то гипотетический пример, что вы вяжете очень много одинаковых шапок в месяц. Да, пускай это будет такой пример. Но это хотя бы увеличит понимание. Ну, либо взять какой-то срок, я не знаю, там неделя, два дня, чтобы мы могли, зная свои месячные затраты, да, на месяц на все-все-все, я сейчас говорю про раздел таблички, прочие про расходы. да? То есть, это общие расходы не на одно изделие, а именно общие. И если мы сдаем общую сумму таких затрат то, в принципе, мы можем взять, что вот два дня, и взять какой-то процент от этой общей суммы затрат, который уйдет на два дня.
1: Но я это еще в, понимаю в том числе м- в таком контексте, что мы не всегда можем адекватно оценить даже, ну, условно, материалы, да, которые мы покупаем даже на одну шапку. Редко же мы покупаем, например, два матка на шапку, да? Но мы можем, опять же, купить, но, возможно, мы где-то переплатили потому что за доставку заплатили, но до этого мы купили там несколько пачек этих, этой пряжи уже по скидке, да? и вот каждый раз это учитывать очень сложно, поэтому мы берем какую-то среднюю стоимость, и вот из этой партии, ну, стоимости за партию, мы уже можем понять, сколько у нас будет штука одна стоить, с учетом того, что где-то мы заплатили побольше, где-то поменьше, но у нас все равно получается какая-то средняя цена.
0: Ну, в целом, да, как бы такое приближение получается, но что что поделаешь, не такими у нас большие масштабы, чтобы оперировать какими-то очень точными цифрами. То есть, если у нас есть шанс где-то сэкономить, надо экономить. Но я бы рекомендовала все-таки брать затраты на материалы то есть поближе именно к максимуму, чтобы потом не оказалось, что мы как бы постоянно ездим докупать один моток, да, и Из-за этого мы непонятно, куда работаем. Я еще хочу рассказать, как рассчитать количество вещей, которые мы успеем сделать. Например, приходит ко мне человек и говорит, мне нужны подарки на Новый год 10 шапок. За месяц успеешь связать? И я понимаю, что за этот месяц, допустим, Вязать я могу только 4 дня в неделю, потому что у меня есть выходные, у меня есть какие-то административные штуки, у меня есть время, которое мне нужно тратить на создание контента, и по факту я вяжу только 4 дня. И при этом, то есть это уже 16 дней в месяц я могу посвятить вязанию. И при этом, как я уже упоминала, я не могу весь день вязать или сшивать. Я могу вязать и сшивать 4-5 часов в день. То есть, соответственно, у меня 16 дней, да, по 5 часов, грубо говоря. И если мы введем в нашу табличку число дней на создание партии 16, и сколько часов в день вы работаете над изделием? 5, соответственно, да, мы же только 5 часов можем сидеть и вязать то в соответствии с часами, за которые мы вяжем шапку, например, 5 часов мы вяжем шапку. Извините за простые цифры, но в уме я только так смогу посчитать. Вот у нас получается 16 дней, 5 часов рабочих в день, при этом на одну шапку как раз эти 5 часов мы потратим. То есть у нас одна шапка в день и в итоге 16 шапок. То есть в принципе... За месяц 10 шапок я успею связать. То есть, соответственно, в этом разделе у нас первые три строчки именно для оценки, успеем мы или нет. Почему они здесь есть? Потому что я ими пользуюсь. Вас они, может быть, путают. Ну и, в принципе, знаете, все, что вас путают, вы всегда можете эти строки скрыть. Вот. Но так как я этим пользуюсь, да, это здесь есть. Но вы можете и убрать. И дальше у нас идет строчка «Размер партии». И вот сюда мы как раз-таки вводим окончательное количество... И именно оно будет дальше использоваться в расчетах. Это шоу отвяжные? Ну что, я думаю, что мы сейчас не будем взрывать мозг людям и говорить, что можно посчитать например, пять разных изделий. Ну, например, у меня сейчас была ситуация, когда я за
1: месяц разрабатывала и вязала пять джемперов. Вот. А ты реально думаешь, что мы еще не взорвали мозг?
0: Мы уже взорвали, Вот, давай не будем продолжать. (смех) (смех) Да, поэтому я не буду продолжать взрывать. Про описание я тоже не буду продолжать взрывать, но, ребят, если вам нужна помощь, вы всегда можете написать мне. Я за то, чтобы мы все адекватно оценивали свой труд, чтобы мы не обесценивали его, поэтому я с радостью вам подскажу, насколько ну, смогу, насколько у меня будет время, я обязательно вам подскажу, как пользоваться этой табличкой. Давайте мы поговорим о результатах, как смотреть на результаты и что они нам дают. В разрезе одного изделия у нас, получается, есть строчка «Производственная себестоимость», и это как раз-таки себестоимость материалов и себестоимость труда. То есть вот я сидела, пять часов вязала шапку, вот моя оплата за час – 350 рублей – и сюда же мы вводим уже розничную цену, за сколько мы хотели бы эту шапку продавать. Ввели, и по коэффициенту наценки можно увидеть, насколько классно вы выставляете свои цены. Ребят, коэффициент наценки а, меньше двух ⁇ это трендец. То есть, как бы, если бы вы просто в Китае что-то покупали и перепродавали, ну тогда окей. А так меньше двух ⁇ это очень грустно. Для каких-то оптовых заказов 2 ну, сойдет, но нужно посмотреть, чтобы все равно не ушли в минус. Лучше, когда хотя бы больше трех. Именно для ручного труда, для единичных продаж больше трех, ну, в целом неплохо. И здесь же в этом разделе вы видите, да, всякие комиссии, если нужно их заплатить, то, что я говорила, процент за продажи налоги. И можно увидеть себестоимость одного изделия с учетом производственной себестоимости, то есть материалы и стоимость одного часа, с учетом всяких вот этих затрат типа упаковка, доставка, аренда мастерской, СММ, фотосъемка, сайты, обучение и так далее. И сюда же запиханы налоги комиссии. То есть если вот все-все-все вот эти затраты на одно изделие сложить, вот получится его себестоимость. Так, ребят, сейчас будет немножко взрыв мозга, но я надеюсь, что вы уже привыкли и смирились. Смотрите, то есть у нас есть наша зарплата за работы, которые мы выполнили. Если мы сами их выполняем, то у нас зарплата нам идет в карман. У нас есть прибыль. Это без учета зарплаты, чисто вот сколько мы тратим с учетом всех-всех-всех расходов на одно изделие, да, и за сколько мы его продаем, и вот отсюда формируется прибыль. То есть мы получаем, во-первых, зарплату, во-вторых, прибыль. Оксана. <с2>
1: Ты понимаешь да. меня? Я понимаю, я бы это, знаешь, как сказала, чтобы никто не путался, почему прибыль и зарплата у тебя тут разнесена по разным пунктам. Тут мы один человек, если все это вяжет, да, если мы говорим про вязание, то мы, да, заработали, это наша зарплата, и еще, еще получили прибыль. Но зарплата – это то, на что мы идем и кушаем, да, а прибыль – это та сумма денег, которую мы дальше тратим на развитие нашего производства. Говорят там про те же самые спицы, которые мы не учитываем, что они амортизируются вообще-то, да, то есть мы эту прибыль можем откладывать, потом в итоге купить новый набор спиц – Или мы, я не знаю, там, купили себе лампочку хорошую, чтобы в темноте вязать. Ну, условно, да? То есть мы же не можем эти деньги брать из своей зарплаты. Поэтому есть такое разделение. Есть зарплата, которую мы тратим уже конкретно на свои жизненные какие-то штуки, вне зависимости вот этого хобби или работы, как вы оцениваете свое вязание. А прибыль это то, что мы уже тратим на вязание для того, чтобы... Дальше продолжать работать в этой сфере. Да,
0: то есть, в принципе, если мы такие осознанные и сами вяжем, сами фотографируем, сами ведем соцсети и взяли и прописали зарплату да, за ведение соцсетей и затраты на съемки, то мы можем еще одну строчку добавить и в свою зарплату как раз-таки сложить все эти вещи. То есть. Зарплату за изготовление,
1: зарплату за ведение соцсетей, зарплату за фотосъемку. А можем еще прописать, например, опять же, строчку, если мы отдаем на аутсорс что-то, да, то есть у нас же тут в любом случае все равно должна быть какая-то зарплата. Ну, то есть если стоимость тех денег, которые условно были на зарплату на фотографа, на изготовителя там шапки, да, и там наведение соцсетей, то зачем вообще мы это все ведем? Мы же как администраторы и директоры нашей фирмы, да, о которой мы уже говорили, тоже должны что-то получать, то есть мы тоже кушать хотим. И вот тут вы уже сами для себя должны понимать, вот как вот эти строчки, как зарплату для себя сформировать, но в любом случае не забывайте... Что да, что тут должна быть и прибыль, которую вы идете, которую вы используете для развития предприятия, и зарплата вам, и зарплата там, другим людям, которым вы также платите.
0: Да, звучит сложно, но примерно это так. Все, у нас остался буквально последний раздел по партии изделий, то есть да, сколько мы в итоге получаем денег. Здесь у нас в разрезе, что я вижу сама да, соответственно моя стоимость работ общая за всю партию изделий. вот она здесь указана. а прибыль это уже то, что остается за минусом всех расходов, всяких аренды фото и так далее, за минусом материалов, за минусом моей зарплаты, Вот прибыль, то, что остается, и то, что я могу вкладывать в покупку спиц, вязальной машины и так далее.
1: Да, обязательно еще скажи, какой процент должен быть, потому что это тоже интересненько. Да-да, сейчас договорю. Ну и в том числе, как бы,
0: смотрите, ребята, прибыль нормально, процент прибыли 15%. Нормально процент прибыли 15%, очень много процентов, неважно. Это такая немножко экспериментальная цифра для сферы одежды. Вы можете себе как бы да, какой-то процент определить, сколько вам не грустно, но мы вот задали 15. И прибыль — это, кстати, те свободные деньги, которые вы будете вкладывать в покупку э, материалов для изготовления следующих изделий. Тоже важно. Вы не свои деньги вкладываете, а те, что вы заработали. Короче, ребята, я надеюсь, что вы выдержали и смогли дослушать до конца. Это было действительно сложно, но это важно. Очень важно понимать, на что вы тратите деньги. Очень важно работать не ради работы, потому что, когда вы не ощущаете какой-то доход, это очень грустно. Когда вы не понимаете в какой-то момент, зачем вы все это делаете, Если у вас минимальная или даже отрицательная прибыль, то у вас нет средств на развитие. Вы как бы будете сидеть на месте и вязать одинаковые шапки просто вечно. Ну, если вам это интересно, это хорошо. И не факт, что с этого что-то зарабатывать. Тогда, да, то есть вязать... Ну, даже если какой-то заработок может и быть, а может оказаться, что этого заработка не хватает на развитие, Не хватает на то, чтобы закупить пряжи получше. Потому что пряжа получше, цены повыше и так далее. Поэтому положительный процент прибыли – это ваши точки роста. И не обязательно этот рост направлять на расширение. Его можно направлять на улучшение качества работ. Ну и качество жизни, наверное, тоже. Я не буду повторять все пункты, о которых мы поговорили или постараться все-таки.
1: Да, не я думаю, что повторять не надо. На самом деле, кому действительно эта тема интересна, может, в общем-то, взять эту таблицу и посмотреть. Да, ты уже сказала, что если будут какие-то вопросы, можно задать вопросы. Я боюсь, что мы сейчас еще больше можем запутать. Мы, в общем-то, так основную концепцию вроде бы как рассказали. Ну да, давай,
0: я, я все-таки попробую вкратце. То есть. Если мы хотим понимать, куда мы работаем, да, и что мы получаем, то мы прежде всего должны понимать, сколько мы тратим на материалы, сколько часов мы тратим на работу и как мы оцениваем свой час работы. Также мы должны оценить все прочие расходы, фотография, аренда, упаковка, отправка, комиссии всякие за продажу и так далее. Амортизацию тоже можно вписать, если вы умеете самостоятельно ее посчитать. И э, либо рассчитать это для одного изделия, если вы работаете на заказ, но понимать, что тогда будет довольно высокая цена. Если же вы вяжете постоянно, то, в принципе, можно взять гипотетическую партию изделий. Например, что за месяц вы сможете связать 10 одинаковых шапок. И уже на основании этой гипотетической партии рассчитать все расходы и рассчитать доход, который у вас получится. Все, Вот это было резюме. Это шо, отвяжные. Я тут вспомнила, что я должна была где-то посредине выпусков вставить про то, что подкаст можно поддержать, но забыла. Ребят, подкаст можно поддержать, но не только в подкасте, о, в, не только в ВКонтакте теперь. Еще можно зайти на сайт и поддержать один раз. Можете там купить спасибо большое спасибо или огромное спасибо и можете даже написать свой ник в Инстаграме, я тогда вас прилюдно поблагодарю и повешу на доску почета. Огромное спасибо нашим спонсорам Любим Марине, Маше, Александре, Наталье, Софии, Кате, Ксуши и Ирине. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».